0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu debauta. Ja jestem Adam Kiszczagliński, a jak zawsze ze mną jest niezastąpiony
1: Ireneusz Głuski, witajcie serdecznie w odcinku numer 56, jeśli się nie mylę. Um, nie mylę się natomiast na pewno z tym, że jesteśmy dostępni na www.debauta.pl, na naszym Instagramie i na oczywiście naszym Discordzie, do którego link znajdziecie na naszej stronie i pod tym właśnie odcinkiem podcastu i każdym innym mam nadzieję. I co? I zapraszamy Was tam serdecznie, bo ostatnio się tam pojawiają kolejne jakieś ciekawe rzeczy. Pojawił się świetny spot, bo Mercedes Black Series. Pojawił się się materiał od Konrada, który był pod wrażeniem systemu bezpieczeństwa w jeden z dzisiejszego Grand Prix, ale to później. Pojawiły się różne, różne rzeczy. Także tak, rozmowy się toczą, ciekawostki są wymieniane, a Was tam jeszcze nie ma. Dlaczego? Nie wiem, dlatego czekamy.
0: Okay. No, to jak już poreklamowałeś, blok reklamowy. To słuchaj, no to powiem może o paru rzeczach, które udało mi się gdzieś tam zauważyć A w ostatnim zreszmy. tygodniu. No, no i słuchaj, pierwszą rzeczą, którą widziałem gdzieś tam sobie śmigając do pracy, był słuchaj, Mercedes SL. Chyba to była trzecia generacja, czyli ta po pagodzie no jak wiadomo ostatnio w Polsce nam aż za bardzo dopisywała pogoda więc jechał sobie ten Mercedes oczywiście bez dachu a obok kierowcy słuchaj, siedział sobie piesek jeszcze, piesek jeszcze jakiś i czegoś tak to słodko wyglądało no, sobie tak wesoła taka super. kompania jechała no jeszcze chyba czerwony był ten Mercedes no takie fajnie to wyglądało no i, 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 i widziałem też jeszcze nowszego też czwartej generacji jakiś gość sobie jechał wiesz rozwiane włosy tego no fajnie to wyglądało takim Veselem tym kanciatym no więc tak, tak, jeśli o to chodzi. To w, ostatnia, no.
1: to w ogóle ostatnia to jest po pierwsze ulubiona generacja Sela Justyny, więc za każdym Który? razem jak... Ten trzeci em, czy czwarty? Tak, ten trzeci, ten, ten em, z lat 70. Uh-huh. i ogólnie za każdym razem jak go mijamy, a trochę ich, y, się kręci w okolicy, to jest o zobacz twój brzydki Mercedes, bo ja je średnio lubię ale już teraz zacząłem, o bo je. się chyba napatrzyłem um, i y, co? I jeszcze w temacie Sela, to wypada powiedzieć, że poprzedniej generacji SL, to jest bodaj poprzedni Black Series, został właśnie Przyuważony na lubelskiej blasze o kształcie amerykańskiej blaszki przez jednego z naszych użytkowników i został wrzucony na wasze zdjęcia, kanał. Także to było naprawdę pod wrażeniem, bo amerykańskie Black Series w Polsce na lubelskiej ulicy Zielonej to naprawdę szok. Myślę, że jakiekolwiek i Black Series to jest to rzadka
0: sprawa. No. To, to, bo
1: to było, tam było tylko kilkasetek sztuk ich zrobionych, prawda? Dobrze pamiętam? Nie pamiętam
0: ilości 300, 500, takie coś. No Raczej tak, no też nie rzucę konkretnych liczb. Ale tak, no raczej wiele tego nie było. Jak jesteśmy już w temacie aut sportowych, to słuchaj, ostatnio na zakupach z Zago jak byliśmy, napotkaliśmy Fiata 500, a Barta znaczy 500, którego ci tam wysyłałem nawet fotki. Tego z ostatniego
1: odcinka, na 60-lecia?
0: Nie, 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 nie. da, nie, 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 no tego, co. Nie wysyłałem ci fotek? Czekaj, już ci nie, posyłam. chyba nie. No, no to już ci wysyłam.
1: No wiem, jak Abart wygląda. Co z nim? No, słuchaj, no
0: to, co mnie zainteresowało. Napomniałem, że fajną sobie fotkę cyknęliśmy, bo wiesz, byliśmy z chwilkę magii, więc tak fajnie już tutaj, tutaj. A, tak, ta, wysyłałeś faktycznie, że coś no, tam chodzi co cokolwiek. Co, co mnie zainteresowało, bo to jest Abart, no, raczej legitny, tak? Patrząc, patrząc po nim. I z tyłu Na też bak. miał bębny. Mhm. I to, co mnie zainteresowało, bo ostatnio właśnie tak się zastanawiałem nad tym, nad tamtym fiatem, nie? Tym z okazji na 60-lecie. No i gdzieś tam sobie zacząłem googlać i kurczę, no nigdzie, nigdzie nie widzę za bardzo fotek, żeby był bębny w tych abartach, na na Google, jak, jak patrzyłem. I... powiem ci,
1: że to by zdecydowanie wymagało jakiegoś głębszego śledztwa, bo tak z głowy to ci nie powiem, jaki zestaw hałucowy jest w jakim samochodzie.
0: No właśnie, więc zastanawiałem się, czy to nie jest, może wiesz, z początku produkcji czy coś, nie? bo wiadomo, że też abarty te potem w moc rosły, nie? Tam na początku była 140 koni, było a teraz tam nawet po 180 możesz mieć z salonu. Tak więc, jest. więc to, więc, więc może gdzieś tam dostały po drodze, bo też Big Break Kit też tam wleciał, można sobie zamawiać. Więc może na początku jeszcze te bębny z tyłu były, więc właśnie ciekaw jestem. Ale z drugiej strony nie wiem czy czy to 60-lecie Fiata 500 by korelowało z z początkiem produkcji Abarta skoro ono było w 2018 roku więc więc już kilka lat po rozpoczęciu produkcji Abarta 500 no nie wiem, no no ciekawy jestem muszę muszę jeszcze poszukać bo mnie to szczerze mówiąc zaintrygowało powiem
1: szczerze, że moglibyśmy spokojniutko zrobić specjalny odcinek o Abarcie 500 wyłącznie, bo ich edycji specjalnych było przynajmniej kilkanaście. Ostatnio widziałem po pierwsze ślicznego limonkowego, to jest chyba mój ulubiony kolor, w jakim one występowały. Dzisiaj drogę mi przeciął matowo-grafitowy, a z kolei całkiem niedawno widziałem tą tą edycję Scuderia Scuderia Ferrari, gdzie ona ma ten Rosso Corsa kolor i w ogóle ma emblematy i wszystko. Także ich było milion z no samych zwykłych
0: edycji jest, jak idziesz teraz na stronę to masz chyba cztery wersje więc tych specjalnych też w ogóle pewnie ciężko ale, ten, ale,
1: ale wiesz co to jest głęboko w tradycji Fiata ukorzenione, nie wiem czy ty, czy ty wiesz czy nie ale no, chociażby Panda, która też miała ta poprzednia, ta kanciata Panda gdy miała, ona była produkowana chyba przez 20 lat, czy coś takiego, to pod koniec, żeby właśnie ją uatrakcyjnić, było milion wersji specjalnych, które się przeważnie wyznaczały, wyróżniały. Ktoś tu obejrzał tapicery, Doga to, ostatni tam. odcinek. Też, też, ale <laughs> <laughs> to wiedziałem jeszcze przed oglądaniem. <laughs> recki <laughs> jak ktoś się interesuje Fiatem Panda, to na Late Break Show też z rok temu, może z półtorej był odcinek jakiegoś pasjonata, który chyba ma dwadzieścia kilka o. samych pant 4x4 i na każdy dzień i miesiąca e, chyba tak, chyba tak, na każdy dzień pracujący m, miesiąca także tak e, Fiatów Abartów nie zabraknie bardzo długo, jest ich mnóstwo i bardzo dobrze, bo brzmiał fantastycznie i jeżdżą genialnie i w zasadzie to jest jedno z moich ulubionych out sportowych mimo, że Ale jest malutkie jeszcze,
0: jeszcze tak Ci jeszcze wspomnę jeszcze o tej jednej rzeczy jak w sumie tak stanęliśmy ten skiftem obok no to tak rozmiarowo, no to jakoś specjalnie jakiejś wielkiej różnicy nie było, nie? a jednak jak popatrzysz na to jak wygląda no wiadomo przez kształt przez cywletkę, jak wygląda na przykład miejsce z tyłu na głowę czy i w ogóle no nie no
1: to wiesz, to... można porównywać no,
0: także, także tak
1: z rzeczy na żywo to, to będzie w sumie mój, mój, moja główna rzecz dzisiaj ci powiem. zacznę od spotów, bo widziałem dwa auta, o których chcę powiedzieć jedno ci wysyłałem, jest to żółta delta HF integrale bodaj Evo 2 to jest, ale nie chcę się tutaj kłócić, jeden z najbardziej charakterystycznych hot w historii hot chyba się zgodzimy co do tego i wydaje mi się, że mogę śmiało powiedzieć, że jedno z twoich ulubionych haut. Mhm. Jest po prostu genialne. I co więcej, wydaje mi się, że w tamtym roku ani razu nie widziałem tej delty, a teraz y, widzę, że ten gość nią jeździ non-stop. Pan właściciel, zdjęcia ci lecą powoli na y, Messengerze, bo niestety nie mogę sobie pozwolić na wysłanie Discordem. Tylu zdjęć na raz. Um, I y, ten gościek, ten właściciel pan, jeździ sobie nią. Codziennie. widzieliśmy ją najpierw przedwczoraj, potem wczoraj i dzisiaj. I cały czas sobie śmiga gdzieś tam i się cieszy słońcem. I powiem, że w tym kolorze, a jest to kolor bardzo ładny, żółty, wygląda znakomicie, po prostu prezentuje się fenomenalnie. Udało mi się ją po raz pierwszy spotkać w piątek na szelu, więc śmiesznie, wiesz, pasował po prostu ten samochód do brandingu <śmiech> tego dostawcy paliw.
0: A co, zagadałeś?
1: Um, nieświadomie, bo otworzyłem mu drzwi i mi podziękował, więc powiedziałem, że spoko i poszedłem, a potem zobaczyłem, z czego wysiadł. <laughs> <laughs> koniec wymiany zdań, sorry. <laughs> no, no to
0: fakt. Rozumiem, rozumiem, że już zaklepana jazda. Tak, zaklepana.
1: No. Uh, uh, uh. tak, Normalnie jesteśmy przyjaciółmi. E, natomiast Delta każdy zna. Chociażby mniej więcej. Chociażby ze słyszenia. Natomiast drugie auto, które widziałem lekko mnie zdumiało powiedzieć ym, to lekkie niedopowiedzenie, ponieważ y, musiałem je wygooglować. Nie wiedziałem, co to jest. Widziałem, że to są lata 60. Widziałem, że to jest USA i widziałem, że jest ogromne, jak to wszystko z USA. Ym, czy ty wiesz, co to jest? Bo już powinienem mm. zdjęcia mieć.
0: Wiem, tylko dlatego bym powiedziałeś jeszcze przed nagraniem, <gry Jorge> co nie nieco.
1: Okej, okay, jest to GMC Suburban. Ym, proszę pana, ja nie wiedziałem, że było GMC Suburban, czyli Chevrolet Suburban. Które wtedy był sprzedawany jako GMC, i w zasadzie to były pick upy w kombi. Nie? Dlatego jest taki charakterystyczny układ drzwi, gdzie masz dwoje drzwi i 4, jak nie 5 metrów auta za nimi. Cudowny kolor, taki miętowy zdjęcia tego pick-upa i tej delty będziecie mogli zobaczyć u nas na instagramie w nadchodzących dniach. Obiecuję szybciej niż lotus się pojawiał, um, bo miałem lekkie opóźnienie z lotusem, ale jest, ale jest. Um, jest, ach, najbardziej. W każdym razie biały dach, limon, nie limonkowy, miętowy, taki niebieski kolor, um, i dodatkowo udało mi się złapać przód tego GMC z odjeżdżającym um, M3 z 2018 roku. To też było całkiem fajne zdjęcie. Niebywale wielkie auto. Um, detale na tym samochodzie są niesamowite. Po pierwsze tak nisko umieszczone, tak masywne lampy naprawdę pokazują taką muskulaturę tego woła roboczego. Ilość chromu wystarczyłoby na spokojnie pięć nowych aut. Wysoko umieszczone kierunkowskazy ciekawie jakby podwyższają wizualnie ten samochód i pokazują, jak się spojrzy bezpośrednio od frontu, to widać tą ewolucję pick-upów amerykańskich. Dlaczego te przody są tak bardzo pionowe i tak bardzo muskularne, że tak powiem i takie ogromne grille mają w dzisiejszych czasach bo to jest bezpośrednio ewolucja jeszcze, yy, jeszcze z tamtych lat a Suburban sam w sobie, ten jest z 62 roku mniej więcej i to jest piąta generacja słuchaj, to jest jeden z najdłużej pozostających w produkcji samochodów, bo produkują go do dzisiaj, pod aktualną generacją i yy, 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 no, jest, jest super przynajmniej moim zdaniem
0: no jest naprawdę fajny, no i też widać, że jednak nie były to małe auta już od gdzieś tych początków ich. I Jeszcze powiem Ci, że to co mi się podoba to te tylne drzwi jak jak z furgonetki to jest to też coś, co chyba też i w nowszych zostało, generacja Tak jest,
1: tak jest Ja jestem zakochany w jego tylnych lampach bo przy tym ogromnym samochodzie masz takie malutkie i bardzo ciekawego kształtu, prawie prawie kształtu tłoka wankla po prostu genialne światełka, ogólnie przypomina autobus tylne drzwi furgonu, tak jak powiedziałeś, no no jest to Super. I nie mieści się na miejscu parkingowym, więc ma ponad 5 metrów. Um, znaczy, co ciekawe... No wiesz, po tym e...
0: zdjęciu to ktoś tak trochę hmm, z przodu mógł jeszcze podjechać.
1: No tak, okej, okay, ale i tak by się nie zmieścił, co chyba nie ma znaczenia już w tym momencie. Ponoć, um, ponoć w produkcji jest od 1934 roku ogólnie jako model. Jak mówiłem, jest to drugi, najdłużej pozostający. I coś, co mi się spodobało, gdy czytałem o Suburbanie, bo jakby chciałem się więcej dowiedzieć, nie jestem na bieżąco z pick-upami amerykańskimi, bo nie miałem z nimi, z nimi zbyt wiele do czynienia. To słuchaj. Suburban, nie wiem, czy jako jedyny samochód, bo tego nie sprawdziłem, ale ma swoją gwiazdę w Alej Gwiazd w Hollywood. Co Zagrał. Model Suburban zagrał. I teraz słuchaj, bo to jest niesamowite. W 1750 filmach, stan na rzecz na Na, na, dwa, na grudzień 2019. Więc pewnie sporo więcej. 1750 filmów. Więc go uhonorowali, um, uhonorowali, um, uhonorowali gwiazdą. I e, cały czas e, mówię Suburban, um, natomiast to był jeszcze GMC Suburban, ale już po latach później um, został tylko Chevrolet Suburban, a GMC zostało przebrandowane na Yukon XL od roku 2000. Także jakby ktoś chciał sobie googlować historię, to mówimy o tym aut- autku. Um, trochę o nim napiszę więcej w, 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 w poście na Instagramie. Ale um, nie wiem, jaki tam był silnik. Ja chciałbym wiedzieć, bo tam mogło być od 3,8 litra do 5,4 litra. Od 26 do fausemki. Także sporo możliwości.
0: Ale jak tak patrzę, jeśli, jeśli Wiki się nie myli, to on ma jedyne 5 metrów z groszami. No to przy tych nowszych generacjach to, to jest, wiesz, małe auto. To nie wiem, co tak,
1: ma 5 metrów z groszami, ale miejsce parkingowe ma 5. No
0: tak, ale ja jak chcę pomyśleć, że te kolejne mają po 5,5 metra, to.
1: Okej, okay, okej. Okay. To były takie dwa najciekawsze samochody, które widziałem, ale to nie wszystko, co mi się przydarzyło, słuchaj. Po pierwsze, w. Czwartek to było, czyli zaraz po tym, jak w sumie opublikowaliśmy poprzedni odcinek. Miałem dość długą podróż, podczas której widziałem mnóstwo ciekawych rzeczy, ale o tym zaraz, bo podróż zaczęła się w taki sposób, że to trafiłem na wypadek. Niestety, nie, znaczy, może, niestety nie widziałem, um, jak bardzo straszny był wypadek, natomiast korek się zaczął tworzyć niemożebny, a mnie cisnęło, bo miałem 200 w sumie mil do zrobienia danego dnia i trafiłem na takie miejsce, żeby jakby sporo przede mną i sporo za mną była droga, która umożliwiałaby mi objazd a musiałem się przeturlać 25 minut w korku, jakieś nie wiem, mile na godzinę, czy coś takiego, do najbliższego miejsca, które umożliwiało mi zawrócenie. I na miejscu gdzieś tam udało mi się zrobić, strzelić takie zdjęcie z daleka i były dwa radiowozy straż pożarna i dwie karetki, więc coś tam się naprawdę musiało konkretnego wydarzyć. A z kolei, gdy już dojechałem do Reading, to bo tam jechałem, to... Widziałem kolejny wypadek i ewidentnie oba były z tego samego powodu i tutaj taka moja przestroga, gdy jest ostre słońce, a zdecydowanie tego Wam teraz nie brakuje, to uważajcie przy jeździe przez lasy i tak dalej, bo te przebłyski światła, naprawdę zwolnijcie, bo nigdy nie wiadomo co Wam wyskoczy, w jednym przypadku jechało auto i... Po prostu ktoś wyleciał ze zakrętu i nie zauważył, że aut sobie jedzie wolniej przed nim a, albo wyjechał z jakiegoś wjazdu, a ten drugi przypadek to po prostu zjazd z ekspresówki pod górkę i ktoś zahamował a kierow... w astrze, a kierowca busa nie zahamował i skasował całutki tył i znowu potrzebny był oh, yeah, yeah. zastęp um, lekarzy. Karet, policja i tak dalej, wszystko, wszystko. I to wszystko przez słońce i uwagę, także podczas ostrego słońca, mimo że suchy, czysty asfalt i puste drogi zachęcają, to zalecałbym rozwagę. Taka przestroga trochę... Smutnym, no, ale, <grym>, ale potrzebny, chyba przyznasz. No, Bo czasami też... po prostu widać, że jest czysty asfalt, pusty asfalt, no to jedziemy, a tymczasem zwierzaka czy coś nie zauważysz, a widziałem dwie salne i właśnie te dwa wypadki, taka refleksja mnie naszła.
0: No ale też właśnie. Niektórzy sobie chwalą często, że wiesz tam drzewa tych przy drogach, a jednak, jednak wydaje mi się, że to trochę więcej ma minusów niż plusów jednak, jak masz szpalenie Ja jestem ogólnie
1: fanem zieleni, więc y, u mnie tutaj nie usłyszysz jakichś, wiesz, negatywnych, m, negatywnych głosów na temat drzew. Oczywiście znaczy, wiem, o co ci chodzi. No, Betonowe no słupki i tak dalej. Wszystko się zegnie, pokruszy i połamia. Drzewo nie ustąpi i to jest najgorsze, w co można patnąć znaczy, autem.
0: No też, ale wiesz, nawet też to właśnie, jak jedziesz w jakimś mocnym słońcu, że masz taką sytuację, że wiesz, przy, tak jak powiedziałeś, że przez korony drzew tu ci przelatuje słońce, tu nie i ci masz taki stroboskop na oczach, to też nie jest jakiś super comfy do jazdy. A czy no nie, nie powiem, jest, że ja bardzo jest. lubię wygląd dróg prosty, jak masz taki tudel w drzewach, nie? między drzewami, to co wiadomo, że to przyjemnie się jedzie, jak są dobre warunki.
1: A no właśnie, tylko, że też, no tak jak mówię, chodzi tylko o to, żeby zachować rozwagę. Ja tak chciałem, bo, chciałem to powiedzieć, bo sytuacja jest smutna i ewidentnie do uniknięcia Um, i nie chodziło mi nie chodzi mi o to, że wiesz że, że spóźniłem się finalnie tam gdzie jechałem bo było po prostu zbyt wiele różnych korków śpiesznych, ale no um, nieprzyjemnie wiesz zacząć dziedziot od tłuczki e, z powodu no. słoneczka um, to to, taka, taka ten um, taka, taka refleksja ale za to wracając z tego Redding widziałem trzy fajne rzeczy po pierwsze konwój dwóch fantomów to dwie rzeczy. Konwój dwóch fantomów brzmi zabawnie, dopóki się nie pomyśli, ile one kosztują i jechały sobie jeden za drugim ewidentnie razem i sobie podróżowali gdzieś i tak był szofer i wożony. Szofer o. i warunek. Więc <głos> <głos> naprawdę, wiesz, robi wrażenie, nie? <głos> nie? jechali jakoś mega szybko, ale rzadko się widzi konwój fantomów. Ale wiesz, jak więc... jak mówisz, że,
0: że jechali, jechali z kierowcą w sumie nawet lepiej, bo jednak wozić tyle powietrza, aby ktoś miał sam jechać, to też tak.
1: Tak, wież... bez sensu, a tak. Ale to auto wciąż robi wrażenie. Widziałeś fantoma? Jakoś, tak miałeś okazję się z...
0: Nie wiem, czy widziałem na oczy gdzieś kiedyś. Nie Kurde, polecam ten, ten
1: widok, bo ja ich nie lubiłem, to, to podobnie jak miałem z Ghostem kiedyś mówiłem o tym w podcaście z rok temu, ale jakoś nie mogłem ich, nie, takie kloce ogromne na tych zdjęciach, wiesz? nie widziałem tego czegoś w nich. A co, na żywo Natomiast, mniejszy? na żywo jest większy, to wygląda prawie jak łódź, jak, jak, te, jak te takie pojazdy ultra bogatych z lat 30. i 20. w stylu Art Deco. One się po prostu przemieszczają, mają go tą osobę odciąć zupełnie od świata zewnętrznego i naprawdę robią wrażenie, czy ci się to podoba, czy nie. Wizualnie to jest inna sprawa, ale sam, samo takie... Powiem tak, dla mnie spotkać fantoma to zawsze wydarzenie. To nie jest po prostu kolejny samochód, to jest coś więcej. To widać, że jest to coś specjalnego. I o ile dla siebie, gdybym miał wybierać z tych ultra, wiesz, drogich limuzyn, zdecydowanie wybrałbym Bentley'a, bo po prostu tak mam, em,
0: to, to auto Rose, dla biedaków, Rose, Irek. Jest no, biedaków.
1: no właśnie, to jest w porównaniu auto dla biedaków, tak? Natomiast no Rolls ma jednak w sobie tą, tą. Jakby, wiesz, na zasadzie, że robi się cicho. Jakby, jakby, jakby Rolls-Royce Phantom wgrał w komedii romantycznej, to do każdego pomieszczenia wchodziłby w zwolnionym tempie. I wszyscy by przygasali, pozwalając mu wejść. To jest mniej więcej takie wrażenie. Zawsze to na mnie, zawsze miałem takie gdy je widzę i, i tak chyba pozostanie. Ciekawi mnie, czy ty w ogóle tak jakoś postrzegasz się bardziej? Czy, czy etam? Czy po prostu ultra bogaci, kupują sobie ultra bogate zabawki i tyle?
0: Nie no, ja sam chętnie takim pojeździł, bo ja, ja tam bardzo lubię rolce, zresztą w Bentley'a też, bo, no, bo czuć od nich taką, nie wiem, potęgę, nie? Nie. Tak,
1: o tym, o tym właśnie mówię, że jest takie jakby wszyscy robią się cicho, bo przejeżdża Rolls. No, Wiem, że to może, może, jest, może zgubię, ale nic za to nie poradzę. Po prostu te auta mają w sobie to coś, ten, ten taki. I tylko fantomy, żeby nie było. Jak widzę Dawn, jak widzę Ghost, tak widzę Rolls. Fajnie jest, większy jest, super jest, bogaty, bla, bla, bla. Ale tylko fantom ma w sobie to takie przejeżdża. Um, to, to, a drugą rzecz, którą widziałem, to mm, nawiążę troszeczkę... Pamiętasz w ostatnim odcinku, jak mówiłem o tym, że jechał sobie Gostek tym lotusem na przejażdżkę z ośmioma innymi lotusami po Europie?
0: No nie może że wszystkie.
1: Nie, nie, aż takiego warto nie miałem. Spotykali się wałsy i jechali na południe, więc raczej nie. Natomiast widziałem ko- znowu grupę, bo to raczej nie konwój w tym przypadku, tylko grupę kolegów jadących swoimi samochodami, ewidentnie razem, ewidentnie na przejażdżkę i ewidentnie mocno się hamując, żeby nie pędzić po drogach publicznych bardziej niż powinni. A była to grupa sześciu Ferrari.
0: I co tam było w konwoju?
1: Um, było 360, było 430, było 812, było 458, 488 i jeszcze coś, ale nie pamiętam, bo po prostu miałem takie wow, 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 wow! ło, <głos> ło, I, i kompletnie zgubiłem, totalnie się w myślach. <głos> to,
0: no, to, no, no, to, to fajny jest, widok, no. wiesz,
1: to jest coś innego. Nie można pojechać w, z kuplami na przejażdżkę i fajnie, jak macie cztery hatcha albo 7 BMK, ale jak idzie sześć Ferrari w jednym <głos> miejscu, to jednak jest, um, jest wrażeń. Zostaje. Muszę, tam, muszę powiedzieć, jest, jest, um, jest to zdecydowanie niesamowite. Um, nie mam zdjęć, nie mam nagrania, nie mój samochód, nie, moja, nie moje zabawki, nie miałem jak. <głos> Z no mniej nie, no to... przyjemnych doświadczeń to. Yy, Iruś był niegrzeczny. Proszę pana.
0: No, co to się, to się stało.
1: Po pierwsze, rozładowałem Mazda.
0: Byłem dla niej niedobry. Tak ją
1: Byłem dla niej niedobry. Zaniedbałem ją, kajam się, zgłaszam się do odpowiedzi. Przepraszam serdecznie, nie, nieprzygotowanie. Do tego stopnia już zaniedbałem, że padł akumulator na Amen odkryłem dlaczego, w sobotę odkryłem dlaczego dlatego, że gdy jechałem do Polski i zajechałem sobie po okulary przeciwsłoneczne, których tam nie było notabene, to był środek nocy, jak wiesz i um, zostawiłem włączoną lampkę, włączoną lampkę w autku i po prostu bateryjka wzięła, padła
0: Niby nic wielkiego, ale jak już trochę czasu. Niby nic wielkiego, ale jednak wstyd.
1: Zwłaszcza jak zostawiasz samochód na długo i wiesz, masz tą świadomość, że idziesz i on tam jest. I chciałem ją pojechać, przestawić, wiesz, przejechać się i okazało się, że się nie przejadę. I (grym) wyobraź sobie, że ratowałem ją na trzy podejścia. Najpierw mi było źle, że ją tam zostawiłem, więc poszedłem i się mazda mnie poinformowała, że nigdzie nie pojadę, bo jest padnięta bateria. To było smutne. Potem pojechałem w, w sobotę. Z kolegą od rowera, pamiętasz, Johnem, który pojechał, mm-hmm. przyjechał po mnie mega wyjątkowym samochodem japońskim, o którym za chwilę z takim, wiesz, jump packiem że nie z kablami, tylko z tak, taką skrzydeczką, która ma ci dać kopa na jedno palenie, Takim powerbankiem. No. Nie pomógł, <laughs> udało się. nie cholery, nie, nie, nie odpaliła. I dopiero jak kupiłem kable i podjechaliśmy cytryną, no to dzisiaj od pierwszego, zaskakująco przyjemnie, znowu mi pokazała jak bardzo moja Mazda różni się od cytryny Konrada. To są tak dwa diametralnie różne samochody, że przesiadać się z jednego do drugiego to jest koszmar. Ten pierwsze 500 metrów było straszne. I co więcej, muszę, y, muszę sprawdzić swoje wspomaganie, bo w ogóle sobie nie wiem, czy to tak jest i tak powinno być, ym, czy raczej nie. Wydaje mi się, że ze względu na to, że moja Mazda jest oparta na Focusie dwójce, to ma hydrauliczne wspomaganie, ale powiem szczerze, że nigdy nie sprawdziłem. I dzisiaj jak odpaliłem, ja tutaj do ruszania, a tu wspomagania nie ma. Także było dość zabawnie. Dopiero po chwili się okarnęło i nie wiem, czy mam tam mało płynu, czy coś. Będę musiał go sprawdzić. Ym, tak, także miałem Miałem takie zaniedbanie, a na domiar złego wczoraj przychodzę do cytryny, a tutaj włączyłbym ci wideo, ale ze względu na problemy techniczne ci nie włączę. Mandat na mnie czekał. Albo ci włączę w sumie, może może utrzyma się połączenie. Zobacz, zobacz, takie coś na mnie czekało za kierownicą. Ale ładny, Widzisz, kolorowy tak. Ładny, kolorowy. I otwierasz sobie taką kopertkę. Tutaj usłyszycie na pewno takie szaleślenie. I w środku jest taki paragon i jest ładnie napisane, że pan Iruj zaparkował tam, gdzie nie powinien a albo nie zapłacił tam, gdzie powinien i, ym, i wisi panu miastu pi- 50 funcików, ale jak zapłacisz w 14 dni, to 25. I tu kolejna przestroga. jak? Jak parkujecie, to pamiętajcie, żeby zapłacić za bilet parkingowy, bo jak nie, to będzie bolało kieszeń.
0: Koniec. Wiesz, to zależy gdzie. Jak, <laughs> u, jak na mieście u nas stajesz w centrum, jak tam jest 5 zł za godzinę, to tak w zasadzie, wiesz, jeśli, 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 jeśli jest szansa, że każdego dnia ci nie będą sprawdzać, to może się bardziej opłacać, nie, nie płacić. Więc wiesz, jak stajesz na cały um, dzień u nas,
1: u, nas, u nas jest ogólnie tak, że chodzi dużo tych strażników, um, i są miejsca praktycznie wyłącznie płatne. Um, nie uciekniesz. Mówiąc krótko, trzeba sobie wykupić pozwolenie na stanie w danej strefie. Miasto jest podzielone na strefy od A do y, chyba Q w tym Z, momencie, A może do Z co? nawet, nie jestem pewny.
0: Wow, no, to...
1: no to tak, to zależy dosłownie, gdzie co. Jak każda się różni ceną i tym, gdzie możesz stawać, i w ogóle. Nie jeżeli się tyle stres to,
0: to porąbane. No.
1: Jeżeli się nie mylę, to im. W... Jest jakoś tak, że jeżeli zapłacisz za strefę A, to może stać we wszystkich innych. Jeżeli za B, to może stać w B i wszystkich innych i tak dalej. Wiesz. No wiadomo,
0: jak pewnie za najdroższą zapłacisz. to Tak, myślisz, tak, to... tak.
1: Chyba no. jakoś tak to działa. W każdym razie, ja policzyłem <grym> kiedyś i ym, z, pozwolenie na parkowanie w dalszej strefie kosztuje 24 funty miesięcznie chyba, czy jakoś tak. Dwadzieścia kilka w każdym razie. I policzyłem, że na tyle rzadko stajemy, że się nie opłaca go wykupować. Tak całkowicie poważnie i do tej pory nawet z tym mandatem zapłaciłem zdecydowanie mniej za parkingi, bo parkuję pod blokiem, gdzie jeżeli jest miejsce parkingowe, to parkuję, a jeżeli nie, to muszę stanąć gdzieś poza miejscem pod blokiem. No i wtedy się zaczyna płacenie za godziny bla bla bla. No i em, czasem jak się przyjedzie wiesz, na przykład o 19, a od 20 jest darmowy parking, no to płacę za godzinę i do 9 rano mogę stać, a zawsze rano jadą ludzie do pracy, więc mogę przestawić auto pod blok. I tak robię. <laughs> tak sprytnie. po prostu jest taniej. No boże, co ja poradzę? Jak nie muszę płacić, to po co mam płacić? Nie uważam, żeby to było coś złego. Zwłaszcza, że rzadko używamy samochodu w takich godzinach, żebym nie miał miejsca parkingowego. Wtedy byłoby inaczej. I taki był przypadek właśnie teraz. I wyobraź sobie, że zapomniałem, że zaparkowałem poza blokiem. I Lipton, co tu dużo poradzić. Muszę odbyć karę w wysokości 25 funtów.
0: Cóż. No życie. Życie i rak.
1: A co do tego autka, którym przyjechał po mnie John, to no. jest ten van Toyoty, o którym Ci kiedyś wspomniałem. Jest to limitowana edycja. Toyota Hiace Super Custom. Zaraz Ci wyślę zdjęcie, bo jest na Google jedna identyczna jak ich. i Jest absolutny, absolutnie cudowny. To tyle ode mnie. I ta Toyotka postaram się, żeby zawitała w naszym podcaście jako coś więcej niż tylko wspomnienie.
0: U, to Czekam też, czekam jak tak. Słuchaj, no to tak, no to może teraz kilka rzeczy z internetów, bo trochę nas, nas czas goni, tak zdradzę niestety dzisiaj. I tak, no Hyundai pokazał Hyundai'a Ioniku 6 i i kurczę, no, no nie wiem jak ty, ale jestem jestem trochę, trochę nawet trochę bardzo tym, że rozczarowany tym, co pokazano, bo jednak e, przy okazji piątego e, Ionika 5, gdzie mieliśmy właściwie jeden do jeden jakoś tam mniej więcej koncept, tak? który, który tak. pokazywano, to tam był
1: um, koncept, nazywał się um, chyba f 45 jakoś tak? Czy 45 po prostu?
0: No, no to właśnie, a tutaj więc, więc liczyłem, że tutaj też dostaniemy po prostu, nie wiem, Hyundai'a czy od Hyundai'a że dostaniemy wersję Panamery czy tam Taikana, tylko w wykonaniu Hyundai, nie? A tu... No i dostaliśmy. No, Panamery tylko... z
1: Hyundai to jest przecież.
0: Tylko, że, tylko, że... Tylko, że nie do końca. I... I... Porównając do tego, co jak wyglądał ten koncept, nie wiem, jak on się nazywał w sumie. Profesji. Profesji, o. To, to auto ma naprawdę mocno inną sylwetkę. Ja sobie tam wiesz, dokonałem magii, wrzuciłem w Gimpa czy coś, wiesz, fotki z widokiem od boku tych aut, tam wyskalowałem to. Zresztą to widać na pierwszy rzut oka, ale tak to to już całkiem, że jest to auto. Po prostu wydaje mi się, z mniejszym rozstałem osi jest dużo wyższe. Kompletnie ten tył zmieniony. Nie wiem, jak dla mnie się za dużo dzieje tak w ogóle z tym tyłem. Ten ten light bar tak wcięty, nie nie do końca jak dla mnie tam pasuje. Powiedzmy, zachowano trochę tą linię z tymi lampami. Znaczy, tymi lampami z tyłu takimi pionowymi, jakby, chociaż nie wiem, czy one się świecą, czy to tylko takie odblaski są. W tym modelu produkcyjnym. Pewnie,
1: pewnie jak ze stary, już zależy ile zapłacisz. A,
0: no, znaczy, no wiadomo było, że bo w, w tym prototypie profesji to mieliśmy tam m, takie pojedyncze diody, jakby mocno wystające, coś trochę w stylu tego, co było w Astonie w wulkanie, nie? Też podobny styl wykonania lamp, więc domyślałem się, że takie coś na pewno nie będzie nie? w produkcyjnym modelu, bo podejrzewałem, że też i gdzieś tam eksploatacja tego nie byłaby zbyt wygodna, żeby to potem umyć jakkolwiek ale no jakby mnie za dużo się W życiu
1: nie pomyślał o myciu samochodu podczas omawianiu konceptu, ale brawo, to ale jest, no, no dobra, za co ale się mój... nie pomyślałbym o myciu samochodu, jakby to jest najmniejszy z moich problemów. Jak trzeba będzie umyć taki kształt, to się umie taki kształt, ale okej, okay, może się mylę.
0: Nie no, ja ci tylko mówię, że właśnie, że, wiesz, że co się spodziewałem spod... wiesz, spo... że spodziewałem się, że to nie przejdzie do modelu produkcyjnego, nie? O to okay, chodzi. Mów dalej, mów takie dalej. Elementy... Ja
1: bardzo chętnie jakby się wypowiem za chwilę. No,
0: no, no w sumie nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. No, jak na mnie za dużo zmieniono i zmieniono, to, co zmienione, jest zmienione na minus. Jak dla mnie sylwetka jest dużo mniej taka przysiadzista, jest to dużo wyższy ten samochód. Wydaje się, jest też raczej krótszy. No, pewnie nie ma tego czegoś, jak co miał ten prototyp. No, to w sumie tyle ode mnie. A ty, co tam sądzisz o tym?
1: To tak, Profesja została pokazana w 2020 roku i po pierwsze dużo się dzieje przez dwa lata. Nie zdziwiłem się w ogóle, że się koncept zmienił bardzo co do wersji produkcyjnej, chociaż zmienił się bardziej niż Hyundai nas do tego przyzwyczaił i myślę, że to dlatego dlatego masz takie, takie gorzkie odczucie. Wiedziałem, że na 100% nie będzie wyglądał tak tył, bo um, ten tył kosztowałby bardzo, bardzo dużo przy jakiejkolwiek kolisji. <grym> um, to wszystko było ze świateł i tak dalej. Wiedziałem, że będzie musiał mieć wyższy profil boczny, bo, um, bo wiedzieliśmy, bo że to będzie elektryk, więc jeżeli masz podłogę w kształcie deskorolki, to potem wszystko musi być na niej um, i dlatego jest wyższe. Myślę, I, że i też tym... chodzi
0: o osuwy, w sumie. I tak, i, tak, i chodzi
1: no. też o, o to, że ludzie lubią auta wyższe bardziej niż niższe, a to nie jest auto sportowe, tylko rodzinne. Nie, ale tak nadchodzi mi o, o stronę
0: bezpieczeństwa. Nie wiem, czy widziałeś, w Ameryce też już trochę inaczej testują, na przykład jeśli chodzi o ocenianie bezpieczeństwa aut, bo jest wiesz, dużo więcej wyższych aut na drogach i jednak też inaczej to wygląda w przypadku uderzenia bocznego. Oczywiście, że no. tak.
1: Um, oczywiście, że tak. Czy mi się podoba Ioniq 6? Ogólnie tak. Te zdjęcia kłamią. To auto ma prawie 3 metr- prawie tyle rozstawu osi co Hyundai Ioniq 5. Piątka ma 3 metry, ten ma 2950 mm, więc um, to wciąż jest bardzo bardzo duży rozstaw osi. To Przypominam, 3 metry ma pełnej wielkości Range Rover. Także to jest naprawdę, naprawdę daleko od siebie są te koła. Coś, co mnie irytuje w profilu bocznym tego samochodu. Po pierwsze, profil boczny IONIX 6, uważam za jego najsłabszy punkt, bo to są trzy różne samochody. Niechaj zademonstruję. Jak sobie włączysz profil boczny tego samochodu i zasłonisz, odsłonisz tylko przód, to masz Hyundai Elantra. To jest nic innego jak Hyundai Elantra, po prostu. I nic w tym złego. To jest ładny samochód. No ale nie przypomina profesji. I tu Cię boli, bo profesji było znacznie niższe, znacznie bardziej Tesla 3. Tu jest znacznie bardziej Hyundai, trochę wyższe, trochę wyższe siedzenie, trochę wyższy profil boczny i tak dalej. Więc odpuśćmy to profesji całkiem, bo to nie ma sensu. Jeżeli chodzi o środek, No to mamy po prostu wygodną wygodną ilość miejsca dla pasażerów na tylnej i przedniej kanapie, mamy wygodny, grzeczny profil boczny, który nie jest ofensywny, nie nie jest jakiś bardzo w jakąkolwiek stronę, jest po prostu dobrze zaprojektowanym, użytecznym kształtem, w czym Hyundai króluje i bryluje i powinni się tego trzymać i dobrze, że tak to utrzymali. Um, przypomina nieco Kia f 6 i tak dalej, ale ciężko, żeby tak nie było, jeżeli to jest ten sam koncern i ta sama płyta poługowa IGMT, chyba ona się nazywa EGIMP, czyli EGMP ona się nazywa natomiast tył z boku to Mercedes CLS pierwszej generacji, jeżeli dobrze pamiętam, mm-hmm. pamiętasz no, on, miał, on miał tak schodzącą lampę na bok, on miał tak schodzący tył to jest totalnie Mercedes CLS jak spojrzysz na, od tyłu na Hyundai'a, to widać bardzo mocną inspirację Porsche, i w tym nie widzimy nic złego. Szkoda tylko, że to są trzy różne generacje Porsche naraz. <laughs> Ja tego nie rozumiem. Górny spoiler, który dodatkowo świeci w niebo, żeby pilotom pokazywać gdzie jeździ samochód to Porsche 930 Turbo, potem mamy DuckTayla z pierwszych 911 i z ostatnich 911 i potem mamy jeszcze Lightbar'a znanego z Panamery i z każdego 911, który teraz jeździ chyba nawet Boxery już mają Lightbary. Więc Zostawili ten czarny, duży kształt na dole, jako by dyfuzor i te dodatkowe lampy pionowe. Mam nadzieję, że nie tylko odblaskowe. Um, natomiast mm-hmm. zupełnie nie wiem, dlaczego ten samochód się inspiruje trzema generacjami Porsche naraz. Dlaczego nie wystarczyłaby jedna z nich? Dodatkowo, jak spojrzysz, to dowolnie która? Jakbyś, obciął, jakbyś, w, jakbyś wygładził nieco ten, ten cały, to, to wszystko, co się z tyłu dzieje, to to wcale nie jest brzydki kształt i będzie się świetnie prezentował na ulicy, wydaje mi się, bardzo nowocześnie jakby będzie pasował do Hyundai'a brandingu ogólnie w tym momencie natomiast na zdjęciach jest trochę busy i zanim zanim jakby powiem och tak, podoba mi się z tym całym serduchem albo och, bardzo nie, proszę usuncie to z ulic, to zdecydowanie chcę go, spojrzeć, chcę go zobaczyć na żywo natomiast przód przodów jest znowu za dużo, jest Te dwie takie bardzo wyraźne czarne linie i te lampy, które są tak nad nimi, wydaje mi się, że one są troszeczkę za wysoko. Jakby te lampy nachodziły na tą niżej linię, to by wyglądały nieco lepiej, ale może się mylę. Ogólnie ten ten autek wydaje mi się bardzo ciekawy i wydaje mi się, że na żywo będzie wyglądał super, a przynajmniej bardzo dobrze. A przynajmniej wystarczająco dobrze, żeby godnie reprezentować Hyundai'a. Natomiast wydaje mi się, że... że na zdjęciach wygląda podobnie jak ym, będzie podobnie nieprawdziwie oddawał ten samochód jak Ionic 5 na zdjęciach pamiętasz gdy pokazali EV45 F- F- o którym wspomniałeś i Ionica 5 mm-hmm. to y, jaki SUV przecież to jest hatchback pamiętasz to?
0: No, no, no. a
1: dodatkowo przecież to jest elektryczna delta integralna, dlaczego Lancie tego nie zrobiła <laughs> ale to swoją drogą ym, tu będzie tak samo To auto będzie dłuższe, będzie bardziej dostojnie wyglądało na żywo i będzie się bardzo ciekawie wpisywało w krajobraz motoryzacyjny przed nami, a przynajmniej mam głęboką nadzieję, bo te ostre kształty Hyundai'a dość często są radykalne na zdjęciach, a potem na żywo robią robotę. Patrz, i 20, nowe, nawet i 10 z ich dziwnym grillem nowy tuzą z milionem lampek z przodu w kształcie trójkątów, które, się tworzy, które tworzą większe trójkąty. Nie skreślaj tego auta. To chcę powiedzieć. A jeżeli chodzi o użyteczność tego samochodu, to nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że po raz kolejny dostarczą dzieło, inżynieryjne dzieło sztuki. Bo jest to użyteczne 300 ileś tam mil chyba, jak dobrze pamiętam. Czyli co, ponad 500 kilometrów jest tam nowoczesna technologia, w ogóle wnętrze to jest mokry sen ludzi, którzy lubią cyberpunka i syntezatory i tak dalej, bo coś mi się wydaje, że że znowu będzie super. Szkoda, że mają, wydaje mi się, że to są dokładnie te same dwa panele, te takie, no no wiesz, te te, te z instrumentami, nie, z obrotomierzem i te do głównego ekranu, ale Tak, tak, tak. To będzie dobry samochód, tylko ciekawe, czy będzie dobrze się prezentował na zdjęciach odwrotnie do, przepraszam, na żywo, odwrotnie do zdjęć, czy czy po prostu będzie to kolejny Hyundai i to nie będzie takie wielkie wow, które oni by chcieli osiągnąć. To, co mi się w nim podoba najbardziej, jeszcze tak skończąc myśl, to pamiętasz, że ze dwa odcinki temu wspominałem, że Hyundai idzie w... W stronę tego, żeby nie mieć matrioszki, że każdy model jest mniejszą kopią większego, albo większą kopią mniejszego, tylko każdy model ma swoje miejsce, ale się zdecydowanie odróżnia od innych. Mm-hmm. Oni w to inwestują, i to widać i te auta mają takie, wiesz, wspólne cechy, jakieś wspólne sygnały. Natomiast nie ma, nie ma tego kopio- kopiowania, które jest na przykład takiego. w Audi. Bardzo. No. Tak. Język wspólny jest. Ale no... Nie zapominaj, że jest te wszystkie właśnie piksele, te jakieś tam drobne takie sygnały, że hej, jesteś w Hyundai'u, moje ukochane cztery kropki na kierownicy. No tak, tak, ale nie, nie, masz, nie masz w każdym ha.
0: wielkiego grilla takiego samego. Tak, w Tak, no. yy,
1: i tak dalej. Um, także no, to czekam, czekam. To chciałbym, tak... chciałbym zobaczyć. Ja jak widzę to roz... zdjęcie, jeszcze ci wyślę, to jedno zdjęcie. I, jak widzę to zdjęcie, to mam duże nadzieję co do tego wnętrza. No ja cię
0: trochę jeszcze rozczaruję co do zewnętrza, bo wszedłem um, sobie na, akurat na stronie Daya Polskiej właśnie od poświęconej temu autku i na żadnym zdjęciu z tyłu się nie świecą te pionowe o, wstawki. Więc... No
1: to, to, to smutek.
0: No, no, smuteczek. Ale... no, słuchaj, no to jeszcze jedną rzecz mam z internetu. się jeszcze szybko, taką króciutko tak, dorzucę. Tak, śmiało. No właśnie nie śmiało, bo już <głos> no. I słuchaj, no nie wiem, czy słyszałeś o tym, ale Chevrolet chciał sprzedać NFT, była aukcja, stworzyli NFT z obrazkiem, na którym jest korweta Z06 i do tego miałeś jeszcze dostać rzeczoną korwetę też do, w zestawie i aukcja miała, słuchaj, startować od około 240 tysięcy dolarów, mówię odokoło, około, bo bo, a, bo można było licytować to NFT za, i płacić przy pomocy Ethereum, a nie, a nie zwykłych okay. pieniędzy i całe szczęście Chevrolet wywalił się na swój głupi ryj, że tak powiem, bo nikt nie, 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 nie zalicytował tego, więc pozostaje mi się cieszyć, że, że NFT chyba, chyba już pójdzie na śmietnik historii całe szczęście jednak i, i no Także tak pomijam, że to była ponad dwukrotność ceny jaką ma kosztować ten chevrolet jak będziesz mu sobie kupić więc, więc płacić za sam no, token ponad 100 tysięcy dolców to tak, no widać nikt nie był na tyle szalony całe szczęście no.
1: och, tego cytatu się naprawdę nie spodziewałem w podcaście o ja cię kręcę tak ym... to dobrze Uważam, że kupowanie kolejki, kupowanie miejsca w kolejce do oglądania obrazka w internecie jest nierozsądne. Byłem zaintrygowany NFT, gdy one wyszły ogólnie, bo chciałem zrozumieć, co to jest, a im dłużej rozumiałem, że to jest po prostu, jestem pierwszy w kolejce do oglądania tego obrazka w tej konkretnej kopii i tyle, to było mi smutno, że ludzie to kupują, a potem nie mogłem rozumieć, dlaczego, nie mogłem, to było poza moim rozumieniem, że ludzie wydają setki tysięcy i miliony dolarów na właśnie bycie w kolejce, Po prostu pamiętam opowieści od starszych Polaków, że u nich miejsca w kolejce się stało za wszystkim, a potem byli ludzie, którzy zarabiali na tym, że stali w tych miejscach. I mi się wydaje, właśnie tak rozumiałem tych, którzy handlowali NFT. (grym) (grym) Że oni kupowali miejsce w kolejce i sprzedawali je dalej. W każdym razie, tak, super. Stingray, subs, ale jako Stingray, a nie jako obrazek plus Stingray. No ja mam dla ciebie ciekawostkę, no. którą, um, którą rzuciłem. Ich też, też chcę wrzucić, bo mnie bardzo zaintrygowała i nie mogę się doczekać, jak zostanie to wprowadzone w życie. Mm. Każesz
0: markę DS? No pewnie, pewnie. Widziałem nawet okay. ostatnio tego dużego. No, 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 mów, mów. Ja tego Które dużego będzie? ostatnio widziałem. 7? No, całkiem. Crossback 7. No, całkiem, całkiem. Lubię je bardzo. bardzo ja lubię. A u mnie jakiś koneser jest, ma 2D4, jednego takiego Czerwonego, a drugiego takiego bardziej pomarańczowego, Ktoś, tak. No, dobra. Chciałem no, i... wpisać
1: DS Cars UK, a to jest DS Automobiles, widzisz, już bym popełnił błąd. Ogólnie odświeżają swoją gamę. Wprowadzili to DS4 um, tens mają DS3 Crossback Itens, DS7 Crossback i Itens po ostatnim liftingu i DS9 Itens, wszystko hybrydowe. Tak i oni oni wprowadzają nowe modele, wszystko to co wprowadzają mnie się na przykład bardzo podoba. Podoba mi się język stylistyczny, podoba mi się technologia, nie podoba mi się design tylko jednego z czterech samochodów, które oferują, także uważam to za całkiem duży sukces i oni znowu rosną za taką bardzo ciekawą alternatywę do tego co kupują wszyscy inni, bo bo to tych aut nie za bardzo jest się jak przywalić. W sensie, oprócz tego, że mają super premium cenę, a niezbyt premium osiągi, to oprócz tego jednego aspektu to są naprawdę ciekawe propozycje. Technologicznie, jakby to, jako utworzył atmosferę wewnątrz i tak dalej, i tak dalej. I właśnie o atmosferze wewnątrz wypowiedział się pan szef designu, czyli Thierry Metros. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Jeżeli nie, to niech mnie ktoś poprawi. Oni chcą zrewolucjonizować wnętrza marki pozbywając się ekranów brzmi dobrze brzmi bardzo dobrze e, powiedział wprost, że z jednej strony, ok, e, są użyteczne i tak dalej, ale nie są za bardzo sexy, dosłownie to jest cytat i e, ich celem jest usunięcie ekranów z w w... z wnętrz ze w... z wnętrz ich aut um, bo, bo, bo po prostu są um, nie są bardzo seksy i nie są bardzo luksusowe zwłaszcza, że szybko się starzeją co, co wiemy i widzimy, a jak ktoś nie widzi to niech wejdzie do każdego auta z 2005 roku z ekranem i problem jest taki, że muszą wymyślić jak dostarczyć tych wszystkich um, um, Informacji, które dostarczają nam ekrany, oraz ty, tych wszystkich rzeczy, które możemy w samochodach zmienić za pomocą ekranów. I szukają, e, szukają jak to zrobić, e, przed tym, jak zrewolucjonizują swoją całą gamę, bo od 2024 będą tylko elektryczne DS-y. szczególnie szybko, szybko i szukają, jak to zrobić i bardzo jestem ciekawy, jak do tego No i dalej tam coś tam opowiada, że U, to jest okazja, żeby tam wiesz, żeby stworzyć ich własny własną tożsamość. No tak, tak, wiemy, wiem. Jak to zrobicie? W dobie, gdy Mercedes ma trzy ogromne ekrany i w sumie promuje, że to jest 50-calowy ekran, a jeden z chińskich modeli faktycznie ma 50 cali w środku, jak oni chcą zrobić tak, żeby ekrany wyeliminować, a przynajmniej bar- z- domyślam się, że bardziej chodzi o mocne ograniczenie w stylu Bugatti, gdzie masz wszystkie te możliwości, ale nie masz ekranów dużych, prawda?
0: Mhm.
1: Natomiast jeżeli to zrobią, to jestem przekonany, że zakładając, że awaryjność nie będzie problemem, to będą najładniejsze wnętrza klasycznych samochodów z lat 20. 21 wieku. Czyli patrząc z perspektywy 30 lat temu, y- jestem sobie w roku 2050 i chcę kupić klasyczny samochód, to najładniejsze wnętrze będą te, które będą miały jak najbardziej ukryte lub jak najmniejsze. Y- jak najmniej ingerujące w stylistykę wnętrza ekrany. I nie będą to Audi czy, czy Jaguary, które mają te duże takie panele, czy nie będą to. Mniej będą ciekawe Mercedesy, które mają wiesz taką dużą powierzchnię, którą wypełnia ta fla światła, a najmniej ciekawe będą e, Tesle, które mają po prostu tablet z przodu. Wydaje mi się, że jeżeli świat klasycznych samochodów. przyszłości będzie istniał i funkcjonował tak jak teraz, to auta, które ograniczają ograniczają to, jak ekran wpływa na to, jak wnętrze wygląda, czyli na przykład Bentley'e, które mają ten obrotowy trójkąt z ekranami, pustym panelem albo z zegarami klasycznymi, czy przyszłe DS-y najwidoczniej będą wyglądały najciekawiej.
0: No właśnie miałem mówić, czy może to nie będzie coś w stylu tych Bentley'i, może, że po prostu czy nie będzie na przykład takich właśnie wskaźników, czy tam przełączników bardziej analogowych, a jeśli będziesz potrzebował coś bardziej sobie poustawiać, to będzie gdzieś ten ekran się wysuwał, czy coś właśnie się będzie odsłaniał jakoś.
1: Tak, tylko nawet jeżeli to będzie w stylu Bentley'a, to um, ten chowany ekran musi mieć miejsce, więc albo się będzie musiał wysuwać, co mi się, z automatu mi się to czerwone lampki awaryjności. Mnie też, ale to są no. dla mnie czerwone lampki awaryjności. No, tak albo się będzie musiał obracać, więc gdy się obróci poza ekran, to zostaje taka płaska powierzchnia, na której nic za bardzo nie może być, bo Oj, ale wiesz, się Ale t- t- t-
0: też y- takich y- rozwiązań już chyba w ostatnich latach bardzo nie było, na przykład y- wysuwanych ekranów, nie? tak mi się wydaje, więc wiesz, a- Technologia idzie do przodu, te panele są coraz cieńsze i tak dalej, pomijając, że masz już też elastyczne panele, więc jakby chcieli, ja myślę, że tak naprawdę jest już pole do popisu, żeby coś w tym stylu zrobić naprawdę ciekawiej i tak. Ja jestem całym
1: serduchem za, bo bo są technologie, tak jak mówisz, nawet są komu... Zresztą to nie twój telefon ma selfie cam wysuwany?
0: No tak, ale to tam nie jest jakiś kosmos aż taki, no.
1: Nie jest kosmos, ale o ile jest usprawnione twoje rozwiązanie w Twoim telefonie do ekranów wysuwanych w Audi z 2007 to było roku, chyba że oni mieli właśnie taki panel wysuwany mm-hmm. na desce rozdzielczej. To jest wiesz, no, o wiele szybsza, o wiele lepsza technologia teoretycznie. Więc nawet jeżeli coś takiego wprowadzą, to byłoby to super. Ciekawy mnie, jak dostarczą to całe informacje. Wydaje mi się, że w grę będzie wchodziło jakiś duży... HUD na szybie wyświetlany. wyświetlane. No, Coś to tym, też ja, opcja. ja podejrzewam, że będzie jakieś, wiesz, magiczne pokrętło w stylu iDrive i ekranem będzie szyba.
0: Słuchaj, albo nie, będziesz miał słuchaj, będziesz dostawał okularki do zestawu i będzie rozszerzona drzwiistość. <laughs> <to> <laughs> cały samochód będzie ekranem. Wie.
1: Tego na pewno jestem przekonany, że to by miało taką samą powodzenie i skuteczność jak telewizory 3D z okularami dołączonymi, no żeby się w domu trochę w okularach, gdy tak, tak nie potrzebujesz.
0: Słuchaj, a co jeszcze do tego, co powiedziałeś, że, że, nie, że nie można niczego zarzucić D są poza, poza, poza kwestią osiągów, a czy to też nie była trochę pięta Hilosowa na CX niegdyś, że... Tam nie bardzo bardzo jednak jakieś te silniki były takie, jeśli chciałeś coś bardziej dynamicznego i tracił w kwestii tego właśnie względem konkurencji z Niemiec chociażby?
1: Ogólnie tak, tylko że, że tutaj Citroen CX nie był chyba, bo teraz mnie popraw, jeżeli mówię, że nie był pozycjonowany jako bezpośredni konkurent BMW 5 na przykład, nie?
0: Dobre pytanie w sumie.
1: Bo, bo DS9 jest i mhm. jeżeli piątka ma najsłabsze silniki dwulitrowe i one idą w górę aż do M5 oczywiście, a tutaj najmocniejszy silnik to jest 1.6 turbohybryda chyba mocy 225 koni, zaraz zerknę, żeby się nie... Nie, nie przejechać na własnym... Z- znaczy, z- no to ja z- z- tylko powiem, w- że,
0: w- że CX, z tego co pamiętam, to tam był y- tworzony jako myślą o tym, że tam będą w Anglę siedzieć, to tam też trochę inaczej to o, wyszło. O, sorry, nie?
1: 360 koni, 360 koni ma najmocniejszy napęd i tam jest y- mała benzyna plus y- elektryki.
0: No tak, ale właśnie mówisz, C- C- CX jednak też trochę tam po drodze nie wyszło z tymi silnikami, a, a-, a za bardzo nic tam już się nie dało włożyć przez to, jaką on miał linię. Jak z tymi wankami nie wyszła. No tak. A to jednak ds wiadomo, są od początku do końca już tam jednak projektowane tam no, już z takimi a nie innymi silnikami, takie, takim a nie innym zamierzeniem, nie? Że tam będzie taki silnik i taki, to myślę, że jakiś tam plan może i mają, nie. Jeśli, jeśli o tym no chodzi.
1: Natomiast to co, to, 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 co muszę powiedzieć, to jeżeli masz okazję gdzieś tam podjechać sobie pod Salon DS, a pod tym salonem będzie stało DS9, to pojedź i się przyjrzeć, bo jest to auto naprawdę piękne. A jeżeli chodzi o ostatni lifting DS7 Crossback, to jest takie jakby wkładanie nieco ze dwa lata życia do modelu, który musi odejść i być zastąpiony czymś nowym, no ale...
0: Dobra, zobaczymy. słuchaj, to co, DS4 jest
1: za, o, o DS4 jest za cicho z kolei. Totalnie n- nie istnieje dla mnie ten samochód. Nie widziałem go w ogóle na ulicy, ani razu. Raz widziałem go pod salonem.
0: Dobra. DS9 temu bym strasznie chciał zobaczyć na żywo sobie te reflektory, jak się kręcą tam te kryształki. Jest piękny. No. Dobra, słuchaj, no ale co? Chciałeś jeszcze o Grand Prix powiedzieć. To Jeszcze dawaj, bo już musimy się Tak. Um- no.
1: Dzisiaj było wspaniałe Grand Prix i zachęcam każdego, żeby, żeby przynajmniej się rozejrzeli za profilem F1 na YouTubie bo na pewno są no highlighty z Grand Prix Wielkiej Brytanii, a działo się mnóstwo zaczynając od tego, że nie tylko w wyścigu supportowym wcześniej, ale też w wyścigu głównym Halo, którego ty bardzo nie lubisz, a ja mi nigdy nie przeszkadzało, uratował życiu kierowcom WUM. Gianni Zou z Alfa Romeo miał okropnie wyglądający wypadek, naprawdę w tragicznie. Bolić został mega... Pe- ogólnie Gasly próbował się wcisnąć, uderzył w rasela i Rasel jako, że dostał w lewą, w lewy tył, obróciło go i przodem takim, wiesz, jak wahadło, uderzył w zoo i jego wyrzuciło w powietrze i auto wylądowało na dachu, rzekomo, no wiesz, odwrotnie, do góry mm-hmm. kołami i on, wiesz, tak szurał po asfalcie, potem przez żurzel um, i potem trzasnął w oponę, obróciło go parę razy i poleciał aż za oponę ten bolid. Więc tam go nieprzytomnego wyciągnęli, ale się nic nie stało na szczęście. Kierowcy, totalnie nic, totalnie nic się nie stało. Przed Halo po prostu by zginął. Najzwyczajniej. A jeszcze bardziej widoczne to było w klipie z Formuły 2, gdzie jeden z bolidów, nie, nie pamiętam imion kierowców, bo tylko widziałem ten klip, jeszcze się nie interesowałem sprawą, ale jeden z kierowców po prostu został jakby podbity i dosłownie Dosłownie dekapitacja by nastąpiła um, kierowcy, gdyby nie Halo. Także, um, po pierwsze, mogliśmy oglądać wspaniałą robotę, jaką robił system bezpieczeństwa f 1 Po drugie, sam wyścig był absolutnie pełny cudownych manewrów, wyprzedzań i walk na torze. I skończył się pierwszym zwycięstwem Carlosa Sańca w karierze, któremu kibicuję ze względu na to, że zawsze kibicuje mu o jego ojcu w WRC jeszcze, um, bo to te, te, z tych Sańców. Hmm. Na drugim miejscu był Perez, który na pierwszym okrożeniu spadł na ostatnie miejsce i potem się wturlał na drugie z powrotem, za co zresztą zdobył kierowcę dnia, w głosu, tytuł kierowcy dnia w głosowaniu, a na trzeci był Lewis Hamilton, który o mało właśnie wygrał wyścigu, co by było całkowicie niesamowite, bo do tej pory jest jedynym z kierowców, który w każdym sezonie, w którym brał, w którym brał udział, wygrał jed- przynajmniej jeden wyścig a w tym roku jeszcze mu się nie udało i do tej pory było tak, że wygrywał ten wyścig najpóźniej w dziesiątym wyścigu sezonu. Tymczasem dzisiaj nie wygrał, a to oznacza, że jeżeli wygra do końca sezonu, to później niż w dziesiątym wyścigu. Działo się mnóstwo, naprawdę działo się mnóstwo. Działo się dramaty w stylu pechowe najechanie na kawałek karbonu ze skrzydła innego kierowcy i rozwalenie podłogi przez Maxa Warstepena. Działy się cuda typu Obrona pozycji przez pięć okrążeń praktycznie non-stop, walki między czterema kierowcami pod koniec wyścigu. No coś absolutnie cudownego i jak oglądać F1 to dla takich właśnie Grand Prix jak dzisiaj. Także zachęcam Ciebie też, Ty sceptyku i wszystkich innych do obejrzenia przynajmniej highlightów, a może nawet i powtórki całego Grand Prix, bo warto. Może poza 45-minutową przerwą między drugim a -a 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 trzecim okrążeniem.
0: Ja tylko tak jeszcze powiem. Oglądałem też tamto wcześniej nagranie z F2. I, 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 i tak poza samym wypadkiem, to dowiedziałem się w sumie, że te takie krawężniczki, które są na zakrętach, to się nazywają so- Sausage Kerbs, tak? Paru, paru te tak, kieł, kiełbasiane krawężniki, śmieszne. Nie wiem, nie znałem tego określenia.
1: Nie wiedziałeś? No, Ta, nie, jakoś, to, to są jakoś, no. No.
0: No, także tak. Tam w sumie jednak pokazuje, że raczej nie jest to dobre związanie. w tym wypadku Z2. Po prostu jak na rampie wybił się ten bolid i centralnie wleciał o, w... przed kabinę kierowcy. Ogólnie to, to jest.
1: To jest gruby, gruby temat y, rozmów. Y, tutaj, wiesz, Silverstone jest dość otwartym torem. Jest dużo miejsca od toru do barier, że tak powiem. Od samego asfaltu do barier. Natomiast y, takie obachy tworzyły dużo problemów też na torach ulicznych, gdy ktoś próbował przyciąć zakręt, albo po prostu tak wyszło, że przyciął zakręt, no i normalnie tył podskakuje, no i nic nie zrobisz, uderzasz w ścianę. No. Tak się zdarzyło nawet dzisiejszemu zwycięzcy, któremu bardzo serdecznie gratuluję. Jakby kiedyś słuchał podcastu po polsku motoryzacyjnego, bo czemu miałby nie słuchać? Może będzie chciał rozwinąć swoje horyzonty.
0: No. Trzymam za to kciuki, jak tak, żeby to usłyszał i co? to będziemy już zmierzać do końca. W takim razie zapraszamy, Zdecydowanie do no, zapraszamy Was na naszego Instagrama, gdzie się pojawiają foteczki, będą też te zdjęcia aut, które widzieliśmy na żywo, pewnie się też pojawią, o których mówiliśmy i także wiele, wiele innych. Zapraszamy Was na naszego Discorda, gdzie się dużo dzieje, gdzie znajdziecie, do, do, do którego znajdziecie link na naszej stronie, jak i na, pod naszymi postami na Instagramie. I SoundCloudzie, no i co? No i to będzie już chyba już na tyle w tym odcinku, w takim razie. Słyszymy się już za tydzień, a mówili dla Was Adam Kiszczagliński i.
1: I już Głuski. Dzięki serdecznie, że byliście z nami. Cześć! Ej, hey, trzymajcie się.